0: Audio
1: Now. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von DIT und Dat und Dittrich. Heute ist der Podcast pickepacke voll, denn ich habe heute einen Gast an meiner Seite, den ihr alle kennt, der nicht nur unser aller Haus- und Hofphilosoph ist, sondern er ist auch Filmexperte. Aber bevor ich dieses Thema hier heute erläutere, möchte ich mich recht herzlich ganz kurz bei Flo bedanken. Flo, das habe ich mir nämlich auch vom Hausmeister Ronny Rüsch abgeguckt. Der hat nämlich eine neue Kategorie in seinem Podcast, wo man öfter mal auf E-Mails eingehen sollte und das möchte ich an dieser Stelle machen. Lieber Flo, vielen, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Vielen, vielen Dank, für dein Lob zu dem Podcast, dass du das vollkommen okay findest, dass ich eine Berliner Koder schnauze habe und dass du dir ein bisschen mehr wünschen würdest, dass wir nicht immer so gesellschaftskritisch sind, sondern vielleicht auch mal über schöne Themen sprechen, wie zum Beispiel, was der Sport mit uns macht. Und deswegen habe ich hier heute zu diesem Podcast einen richtig schönen sportlichen Schat gemacht mit Ingwer und allem drum und dran. Alles, was sozusagen unsere Kräfte animieren sollte. Und ich kann von Glück reden, dass er hier überhaupt sitzen geblieben ist. Denn der Shot schmeckt ihm überhaupt nicht. Es sei angeblich zu viel, Stevia drin in dem Shot, aber trotzdem schönen guten Tag Hausmeister Ronny Rüsch.
0: Ja hallo hallo hallo. <lacht> ähm, ja ich habe wirklich nichts einzubinden gegen Shots und schon gar nicht wenn da so Kiwi und Bananen drin sind. Aber dieser ganze Stevia, süße gedönstert, das ist too much. Ein bisschen also, süß
1: muss es doch schmecken. Ja
0: es ist halt nicht schon genug ja, ich bin zu süß. Zucker drin. Ja also. also das tut mir auch leid. Also
1: die, die, die Mischung habe ich, die Mischung ja immer ne.
0: Also dieser dieser Shot schmeckt wie Plärre.
1: <lacht> ja gut, Ronny, okay, alles klar. Möchtest du noch kurz was zu Flo sagen? Sollten wir die nächsten Podcast ein bisschen mehr über Sport? Machen wir dann den nächsten Podcast. machen wir mal, mal was über Sport. Ja, aber wie,
0: Sport kannst du dir jemanden einladen, der auch Ahnung von Sport hat. Da Hast muss, du nicht muss Ahnung ja nicht von? Aber ja, du bist doch normal. gestellt.
1: Du bist doch ja, richtig. normal, aber ich bin ja, kein, bin ja
0: kein Sportler in dem Sinne. Wenn also. ihr jetzt
1: wüsstet, der Ronny Rüsch sitzt gerade in einem T-Shirt vor mir und ich sehe seine kräftigen Ober- und <lacht> Unterarme. Also die, die sind von, von strengen durch gestellt.
0: Wenn es mal darum geht, wie man sich eine ordentliche einen ordentlichen Haarschnitt verpasst, dann kannst du Ronny einladen. Da hat Ronny nämlich Ahnung, weil es lebe die Vokuhila, ja, also deswegen... Äh wenn es um Frise also Friseur-Dinge geht, da bin ich dabei. Da bist Mode du dabei. auch, Mode auch, ja. Also ja, Mode. An Ronny, ist, an Ronny ist ja auch ein Modedesigner verloren gegangen. Mhm. Und ja, also da arbeiten nie so Sport so. Ist Sport nicht ist so. nicht.
1: Na, dann lade ich mir vielleicht sogar wirklich Flo ein. Also Flo, an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für deine E-Mail. Und jetzt geht's los mit dem Thema, weil der Ronny ist ja auch Filmexperte, wie ihr wisst. Und ich habe mir heute gedacht, ich muss mit dem Ronny mal ganz dringend über einen deutschen Film quatschen. Weil ich glaube, der deutsche Film hat ein Problem, Ronny, bist du der Meinung, dass der deutsche Film problem hat oder ist das für den Podcast gleich der falsche Ansatz? Muss ja, man die Frage mal, anders stellen?
0: Problem ist immer so eine Sache, ne, ich hatte ja der deutsche Problem. Der deutsche Film ist für mich irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, so ein Reha-Patient, der immer wieder zurückkommt, weil er äh, mit guten Vorsätzen irgendwie aus der, aus der Reha rauskam und äh, ja, jetzt mache ich so, jetzt mache ich so, jetzt habe ich es endlich geschnallt und dann verfällt er irgendwann wieder an seine alten Rhythmen zurück, in seine alten Schablonen zurück und ist permanent, ja, sich am reproduzieren es gibt natürlich minimale ausnahmen die gibt es immer mhm. also wir haben uns ja darauf heute geeinigt hier ist nicht, oh, kein großes Na Namenbashing zu machen yeah. also wir wollen jetzt nicht sagen der regisseur oder die regisseurin mhm. und die serie also, das ist doof das ist cool weil das ist immer so ein bisschen doof wir wollen uns mal allgemein ein bisschen darüber unterhalten und jeder der jetzt uns hier zuhört und ja auch schon mal Filme und Serien guckt die aus deutschland kommen der weiß ja wovon wir reden ne? mhm. also ähm, die, dieses ganze nehmen wir mal unser großes großes äh, ja ich nenne es mal jetzt äh, zentral super gestöhnt, was wir im deutschen film haben die dieses ewige lustige Komödien, romantische ja. Komödien, was ja in den letzten Jahrzehnten, also ich muss ehrlich sagen, ich kann's nicht mehr sehen. Mhm. Ja, dieses, es ist, also auch hier, wie gesagt, natürlich wissen wir jetzt alle, von welchen Leuten wir reden. Ja, hier diese großen Platzhüsche und die üblichen Verdächtigen. <lacht> Schauspieler, die jetzt reihenweise der Meinung sind, äh, sie sind bessere Regisseure als unsere Regisseurinnen und unsere Regisseure, die das halt gelernt haben, richtig, mm. ja. Ich bin überhaupt kein, kein, kein Feind davon, wenn halt ein Filmemacher, also wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin meint, die kann auch Regie, das ist vollkommen legitim dafür. Dafür gibt es Beispiele in der Geschichte, auch in der deutschen Geschichte, Das, das gibt es tolle Werke. Aber was hier in den letzten Jahren an Komödien vom Stapel gelassen wird, schablonartiges machen mm. und auch noch erfolgreiches machen, das kommt ja auch noch dazu, ja, das gruselt mich echt zu Tode und es langweilt mich auch zu Tode ja? und okay, brauchen wir brauchen jetzt hier keine Namen nennen und ich muss wirklich sagen, keiner der Schauspieler oder der Schauspielerinnen, die jetzt in den letzten Jahren Filme gemacht haben im Zuge dieses Fahrwassers war gut nicht ein einziger alles, alles, das ist und in meinen Augen deine alles, Meinung, ja. alles Bockmist. Ja. Na, ich
1: will mal ganz kurz auf, äh, ich habe neulich irgendwie bei Böhmermann habe ich irgendwie was, der hat sich auch über einen deutschen Film geäußert und da fand ich es ganz interessant, dass der so eine Art, ja, wie so ein Kuchen, wie man so Kuchen backt, hat er so gesagt, der deutsche Film ist erstmal Männersache und der bestünde aus drei Rezepten. Also Rezept 1 ist Arschloch mit Herz aus Gold, findet große Liebe. Rezept 2 ist, junge Leute kriegen eine tragische Diagnose und Rezept 3 ist halt so der absolute Klassiker irgendwas mit Nazi irgendwas mit Weltkrieg oder irgendwas mit DDR. Also wo ich immer so denke, wie du auch gerade gesagt hast, dass sich der deutsche Film, dass es eine ewigliche Reproduktion dessen ist, was schon tausendmal da gewesen ist und was auch schon jeder irgendwie gesehen hat. Und dass es, wie so eine, dass es immer wieder so neu aufbereitet wird, dass man so das Gefühl hat, äh, da ist irgendwie die verantwortliche Ursula oder vielleicht, äh, vielleicht ist es auch nicht mal eine verantwortliche, wenn man sagt, der deutsche Film ist Männersache, da ist halt irgendwie Horst. Und der hat dann irgendwie einen neuen Pitch für einen Film von einem Typen, der eh schon irgendwie so das Sagen hat und voll das fette Vitamin B und schon 50 erfolgreiche Filme gemacht hat. Und dann sagt er, ja, ähm, statt jetzt dit und dit machen wir es einfach so und so. Wir kehren jetzt, die, die Komödie ist die gleiche, aber die Leute haben jetzt andere Röcke an und andere Kostüme und dann machen sie es einfach in die Mikrowelle und dann wird ein neuer Film gemacht.
0: Ja, man muss natürlich, wie gesagt, die Ausnahme steht nicht auf die Regel. Es mhm. gibt auch, muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder hervorragende deutsche Filme. Das muss man ja auch mal festhalten, mhm. ja wirklich und hervorragende, die gibt es. Wir haben eine Menge talentierte Filmschaffende so vor, so vor, hinter als auch vor der Kamera. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Leute sind da. Nur was wir hier halt haben... Es ist, es ist immer diese Zeit gewesen. Ich meine, ähm, wir waren mal, ja, also es ist lange her, aber pre zweite Weltkrieg und so, ja. Wir waren mal wirklich eine ne große, äh, sag ich mal, weltweisende Filmindustrie, ja? ne? und, Meinst ähm, du
1: jetzt, warte mal, wie hießen das eigentlich früher? Meinst du jetzt so noch vor Marlene Dietrich? Also nö, jetzt zu meinst, der wie, Zeit, hießen die, wie hieß diese?
0: Wir wollten ja keinen Namen nennen. wir wollten ja äh, okay. Okay. Wir wollen ja nicht, dass das jetzt hier okay. so eine Art Lexikon okay. wird, ne? Okay, Also wir waren, wir waren ja mal äh, gut da drin. Und ich sag mal so, wir sind ja stellenweise immer noch, wir sind nicht schlecht, also muss man auch mal dazu sagen, wir sind ja nicht schlecht und wir haben... Ähm wir haben ja das Know-how. Nur es gab immer diese Zeiten, auch im alten Hollywood, dieses, dieses Schablon-Kino, ja. Mhm. Es, ganz früher mal, so wirklich ganz am Anfang, wo noch, wo noch Leute Filmfirmen gründeten, halt denen auch der Name gehörte, der auch, die auch die Firma waren, wo auch, sage ich mal, persönliche Dinge also mit auf, auf die Leinwand gebracht wurden, wo es um, 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 um die Seele der Sache auch ging, ob man es jetzt gut oder schlecht fand, ist mal wieder dahingestellt. Aber irgendwann haben natürlich dann auch die, die sag ich mal, die BWLer die Sache übernommen, ja. ja? ja. Auch wenn die Damals, damals noch nicht so hießen. Ja. Es gab immer mal eine Zeit, auch in Hollywood und auch in vielen anderen äh, Filmnationen, äh, wo es immer irgendwann eine Zeit gab, wo Filme immer reproduziert wurden aufgrund des Erfolgs. Aber mhm. es gab da manchmal oft auch einen Umbruch und was Neues. Ja. Und bei uns ist es irgendwie so, wir hatten auch mal eine ganz gute Zeit, auch, auch in, der, in, der, in der Nachkriegszeit gab es auch interessante Dinge, die wir hatten. Ja. Aber was, was wir so in den letzten, sage ich mal, in den letzten ja, sag ich mal, 30 Jahren, würde ich erst mal sagen, oh, so, okay. hier, so, so hier hier ja mhm. ist ist doch einfach mal nur Blödsinn ja und und es ist so ich, ich, also ich kann immer nur an drei Dinge denken das ist wirklich langweilige TV-Krimis also wirklich, und da, da mögen ja jetzt einige Tatort-Fans, sorry, muss ich oh, was das müssen wir rausschneiden, Leute, das ja. wird rausgeschnitten. Um, also, es gibt für mich absolut dröge TV-Unterhaltung, was Krimis betrifft. Mhm. Und wenn da auch mal Krimis es auf die große Leinwand schaffen, sind die genauso öde, ja. ja. Und dann gibt es halt diese, immer diese Liebeskomödien, mhm. ja? und halt diese Penela-Humor-Geschichten. Oh, und da weiß ich auch ja. wieder, wovon ich rede, ja. ja? Okay, es ist doch immer derselbe Scheiß. Und, und also ob da so Erbsenzähler sitzen, und so ist es auch, ja. Dieses ganze Filmfördersystem in mhm. unserem Land, ja. das ist doch ein ein abgekarteter Bullshit hoch 50, was für Leute hier entscheiden, welche Filmproduktion Geld bekommt und welche nicht. Mhm. Ja, ich war da mal auf dem, auf dem Filmfestival, ist schon ein bisschen her, da, da, da gab es einen Eröffnungsfilm, auch gefördert natürlich von allen Medienboards, wie hier und Medienboard da und wir diese üblichen Verdächtigen. Der Film war so schlecht und so scheiße und am Ende hat das ganze Kinopublikum, obwohl da nur Filmschaffende drin waren, geboot, weil da nämlich eine Menge junge Filmschaffende drin waren, die um die Finanzierung mhm. kämpfen. Leute, mhm. die, die was zu erzählen haben, aber die einfach das Geld nicht bekommen mhm. und irgendwelche Platzhirsche, nur weil wieder irgend irgendein so Name-Dropping gemacht wird. Weil wieder der bekannte Schauspieler oder die bekannte Schauspielerin mhm. oder wieder der dahinter, da wird das ganze Geld reingestopft und da wird der größte Müll fabriziert. Mhm. Und dann wird auch noch aufgrund des Marketings und aufgrund, ja, einiger Leute, die auch in die Kinos zu gehen scheinen bei diesem Rotz, wird es auch noch zum Erfolg hochstilisiert, was absoluter Schund ist. Und es ist wirklich es ist absoluter Schund.
1: Aber Ronny, lass uns noch mal ganz kurz auf diese Krimi-Sachen äh, zurückkommen. Weil ich denke, dass ich da wirklich für viele, viele Leute spreche. Also ich spreche ich das jetzt mal so runter. Ich meine das absolut nicht negativ, sondern ich gehe jetzt wirklich mal von mir selber aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen anstrengenden Arbeitstag habe, dann merke ich teilweise, dass ich so, was Film betrifft, ich sage es jetzt mal so salopp, einfach gestrickt bin. Also ich liebe Krimis. Das ist irgendwie seit meiner Kindheit von meiner Mutter. Wir haben immer Thriller und Krimis geguckt. Und bei mir braucht einfach nur irgendwie im im Trailer irgendwas mit, mit äh, Spuren suche, da bin ich schon dabei. Und manchmal denke ich halt auch, wenn ich mir dann diese, diese Schweden-Crimis, die sind dann nochmal anders, da ist dann immer, alles ist langsamer und das Wetter ist immer schlecht und, und die Farben sind anders und so. Aber ich merke halt so, wie mich, wie, nicht wie mich das beruhigt, aber wie ich so denke, ach komm, klar ist jetzt irgendwie so ähnlich gewesen wie der Thriller davor äh, in irgendeinem Land, wo es schnell dunkel wird, aber spannend war es trotzdem. Und dann freue ich mich, wenn dann der Mörder gefunden ist und dann ist gut. So, Also ich habe da jetzt ja. wirklich nicht so einen krassen Anspruch. Das ist halt die und Sache. Ich das ärgert mich aber auch so ein bisschen. Den selber, weil wenn ich dann geile Thriller sehe oder geile Filme also mir, mir angucke, dann denke ich so, hm, warum hast du jetzt den anderen Mist hier angel? Es
0: muss ja jeder für sich selber ausmachen. Nur aus meiner Sicht eben, der halt wirklich daran interessiert ist, ich liebe das halt, ja, ich liebe Filme und Serien und ich mag halt dieses ganze Metier und dieses, also, was da halt geschaffen wird, auch als Kunstform und das dann abzu, also zu reduzieren auf, einfach nur, weil ich einen geschafften Arbeitstag hinter mir habe, will ich mich jetzt sinnlos berieseln lassen. Dann ja, kramt ist, ist euch sinnlos, doch, Das
1: meine ich ja nicht, dass ja, ich mich das sinnlos ist, berieseln lassen will, aber aber, ähm, ja, aber
0: es ist doch sinnlose Berieselung. Ich meine, Guckt euch da mal diesen, diesen, also im Durchschnitt, was in deutschen Fernsehsendern mhm. produziert wird, an Filmen und an Serien. Das ist doch absoluter, hohler Nonsens. Der ist ja nur, nur zum Berieseln da. Also. Ja, lass uns
1: noch mal kurz auf deutsche Serien zurückkommen. Also wir sprechen ja jetzt nicht nur übers Fernsehen, sondern wir sprechen ja jetzt auch zum Beispiel über diese ganzen Streaming-Dienste. Wenn du jetzt sagst, ey, der deutsche Film, die haben echt ein massives Problem, weil ich frage dich das jetzt zum Beispiel mal als Laie, ja? Also wenn ich zum Beispiel eine deutsche Serie gucke, dann dann, dann ist das ganz oft unterschiedlich. Mal finde ich jetzt so die Kameraführung gut, aber mal mache ich die Serie halt an und denke so, hä? Hatten die irgendwie drei? Also weil ich habe ja keine Ahnung so davon. Ne? Also frage ich halt, wie ein Laie fragt. Ich gucke mir das an und denke, haben die da irgendwie 3,80 Euro zur Verfügung gekriegt? Wieso sieht das alles so schlecht gedreht aus? Ist das jetzt, oder ist das ein Kammerspiel? Ja, weil oder das ist alles, das was ist das? Ist das? Ist alles,
0: das ist alles, also wenn du mich fragst und dann mögen das andere sagen, ihr redet total im Blödsinn, könnt ihr auch gerne. Aber mhm. das hat für mich alles was mit angestaubten, verkrusteten Strukturen zu tun. Mhm. Da sind Dinge mal gemacht worden und es ist irgendwie ganz schwer anscheinend in Deutschland, mal irgendwas Neues oder mal irgendwie mal es mal aufs nächste Level zu heben. Ja? Es geht immer nur darum, da, da sind so viele Platzhirsche, mhm. die da die, die Entscheider sind und was als gut und als schlecht befunden wird. Und man muss es ja nicht übertreiben mit irgendwelchen Filtern und mit irgendwelchen Schattierungen und so, aber das ist, wie du schon sagst, es sieht alles so stinoöde aus und da guckt euch wirklich mal andere Filmnationen an, womit die da rumexperimentieren experimentieren mhm. und was da in den letzten Jahrzehnten, was es für einen Schub nach vorne gemacht hat, mhm. ja. Und auch was da an Perfektion gemacht wird. Aber na klar, wenn man halt kein Geld reinstecken will oder wenn man die Millionen, die man hat, immer nur in die Produktion stecken will, die man schon tausendmal reproduziert hat, weil die waren ja erfolgreich. Also mache ich jetzt denselben Film nochmal mit, nehme nehm ich mal den, das, Gesicht, das Gesicht aus Komödie R.A und macht das Gesicht in Komödie B und macht ansonsten denselben Nonsens, denselben mhm. Blödsinn, weil es ja schon mal erfolgreich war. Und das ist hier wirklich, das ist eine Art Schablone. Die Amerikaner und andere große Filmnationen machen diese Schablonfilme auch. Das ist jetzt gar nicht so, aber sie machen eben nebenbei auch noch viel, viel mehr. Mhm. Ja. Und bei uns wird dieses, dieses, dieses Schablon-Ding, dieses rein immer, das war doch letzten Sommer erfolgreich, also wird es auch nächsten Sommer erfolgreich. Wir machen jetzt nochmal genau das Gleiche. Ja, weil da eben Leute sitzen an den ganzen Geldhebeln, hm. die einfach mal verflucht keine Ahnung haben. Und das gilt auch für die ganzen großen Fernsehanstalten. Das ist ein verkrusteter Haufen hm. von uninspirierten, also null künstlerischen Leuten, die permanent, wie gesagt Leute, Ausnahmen bestätigen die Regel es ist jetzt nicht jeder damit gemeint, ja. es gibt in all den Bereichen, das Problem ist nicht, dass wir, dass wir mangelndes Talent in Deutschland haben, das Problem ist halt nur, dass wir, was wir ein Problem damit haben, dass ich mangelndes Talent durchsetzen kann und das eben auch und da muss ich auch mal die Zuschauer kritisieren, dass die Zuschauer eben, die dann eben diese Sendung gucken und die auch die Kinoticket zu lösen, auch mutige Filme und ein bisschen Talent auch selten zu würdigen wissen und auch immer wieder auf dieselbe Falle mhm. rein rein tapsen. Ja? Und da muss ich wirklich sagen, wir wollen keine Namen nennen, aber diese einschlägige Leute da. Die machen mich echt, echt wütend. Auch ja. in und da sage ich jetzt wirklich deutsche Komödien ja. und deutsche Penela-Humorfilme all diese Beteiligten, ja, wenn ihr mich fragt, die sollten alle fünf Jahre mal irgendwie was anderes machen, vielleicht mal ein Buch schreiben oder, oder eine oh Weltumreise. Welt ja das, ja.
1: Ja, das ist ja wieder mein Ding. Ja. Wenn ich dann immer mitkriege, dass, dass ich schon so viele Skripte geschrieben habe und naja, Verena, du bist aber nicht richtig berühmt und Schauspieler XY ist aber mega bekannt. Ja, dann sollen sie keine Bücher schreiben, dann so sollen, sie deswegen, halt.
0: so, sollen sie eine Gartenzucht machen ja, oder, oder Hunde züchten oder was weiß oder, ich. Am ja. besten mal um die Welt reisen und mal gucken. Es gibt da auch wirklich, und die machen mich am wütendsten, ich, ihr wisst alle wenig ich meine ja, aber Personen, die dann auch noch im Ausland gearbeitet haben, hm. dann zurückkommen und meinen, ihr sogenanntes Know-how, was sie da jetzt <lacht> er er erlernt haben, hier anwenden zu können. Mhm. Also wie gesagt, ich habe oh, in, in, in meinem Podcast, den ich mit Axel Max mache, Oscar mhm. und Himmern, reden wir ja manchmal über deutsche Filme. Da werden auch natürlich auch Namen genannt. Da könnt ihr ja mal reinhören. Was, was, da gibt es gute deutsche Filme und auch schlechte deutsche Filme. Wir haben auch schon mal einen Podcast gemacht über diese eine spezifische Person. Und äh, ja, tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Also ich sehe da echt ein bisschen schwarz. Also ich auch jetzt, was die Streamingdienste betrifft. Mhm. Ja, durch die Streamingdienste haben jetzt so viel... Ähm, deutsche Filmemacher und Filmemacherinnen die Chance, auch jetzt mal äh, Sachen zu produzieren, die auch so fürs Fernsehen oder fürs Kino nicht produziert werden. Aber hier sehe ich leider langsam dieselbe Entwicklung. Okay. Ja? Es geht in dieselbe Sparte. Da, wird, da ist in den letzten Jahren so viel Tünne veröffentlicht worden, auch aus deutschen Landen mhm. wieder, wo ich denke, mein Gott, da kommt eine gute Serie auf fünf schlechte. Ja? Ach, auf eine gute kommt ja auf zehn schlechte. Es ja? also, ist dieselbe, dieselbe Entwicklung, weil überall diese, diese Leute irgendwie diese Kanäle verstopfen. Und es ich weiß nicht.
1: Aber wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, also klar, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das vielleicht so ein bisschen, ich meine, ich schreibe jetzt nicht nur irgendwie für NTV, manchmal schreibe ich auch Pitche für Filmfirmen, die immer alle nicht genommen werden, also ich werde öfter mal so angefragt, ob ich zum Beispiel Drehbücher polieren will, also das bedeutet so viel wie, dass man in Drehbücher, die schon fertig sind, dass man, dass man da zum Beispiel die im, im Genre Humor so ein bisschen aufpoliert und da so Witz reinbringt und so und alle Pitche, die ich bis jetzt gemacht habe, die wurden immer für gut befunden, sind dann aber in Anführungszeichen nicht in die nächste Runde gekommen. Und da ist es so jetzt nicht so mein, mein Hauptding. Das mache ich irgendwie so gerne, weil ich das einfach liebe. Aber wenn ich dann so sehe, welche Serie dann produziert worden ist, dann ist das immer, dann ist es nie eine Serie von so einem In Anführungsstrichen No-Nehmen, der jetzt vielleicht eine gute Idee hatte oder vielleicht nur den Anfang einer guten Idee, die dann mit mehreren Autoren vielleicht zu so was Großem hätte werden können, sondern es werden dann irgendwie Serien genommen von Leuten, die im Business verschwüppschwegert sind, die so Ahnung haben, wo es dann Fürsprecher gab, die irgendwelche ganz hohen Posten bekleidet, ja, die sowieso findet, aber den, das Drehbuch richtig toll und verbünkt sich dafür, ja, Zitat da XY und in so. in der Regel
0: immer wahrscheinlich diese ganzen Schablonen angelegt werden. Und da ja? ist es
1: aber bei mir so, Ronny, da, da, da springt halt bei mir immer so, springt bei mir einfach die Fantasie an, weil ich habe dann natürlich auch schon so mitbekommen, dass, dass wir sind ja nicht die Einzigen, denen das so auffällt und dann, dann möchte man sich ja nicht, also man fühlt sich ja auch, wenn man zum Beispiel Filmschaffender ist, in einer gewissen Art und Weise auch ohnmächtig diesem System gegenüber. Und wenn man dann, wenn dann dein dann Herz da drin ist, dann hast du ja natürlich auch die Faxen dicke. Und das ist, glaube ich, auch das. Vielleicht kannst du mich da berichtigen, aber ich sehe dann ganz oft jetzt in letzter Zeit, dass, dass jemand, der die Serie geschrieben hat, der Pitch gemacht hat, das Drehbuch geschrieben hat, dass der dann alles gemacht hat. Also dass man sich dann im Endeffekt um seinen kompletten Scheiß Ja, dann mach ich's halt selber. Also dann sind die auch gleichzeitig noch Showrunner oder so. Das,
0: das ist ja gut, wenn jemand eine Vision hat mhm. und die umsetzen will und, und äh, dann ist es ja eigentlich immer gut, wenn der alles macht und darum, das liegt ja nicht daran, dass wir mangelndes Talent hätten, sondern mhm. weil diese Person dann eben der Meinung ist. sie. Aber
1: das sind so Sachen, das bewundere ich total, weil ganz oft fehlt ja auch so die Manpower oder du hast ja dann überhaupt nicht so ein fettes Team und wenn ich mir so vorstellen würde, also ich ich, ich würde jetzt den Pitch schreiben, dann würde ich das Drehbuch schreiben und dann müsste ich noch müsste ich irgendwie noch Türen putzen, Türklinken putzen. Ich würde ja, würd ja Burnout ja, das, das haben. Ist halt die, Vision.
0: die Vision treibt ja. dich ja voran, ja. ja. Also, nur das ist halt, wir haben da leider auch, auch da wieder Negativbeispiele. Leute, die eben so von sich <lacht> überzeugt sind, dass sie alles können. Ja? Ja. Und das ist jetzt gar nicht immer die, immer die großen Kinoproduktionen, sondern auch jetzt, was ich da in den letzten Jahren so bei Netflix gesehen habe, wo dann irgend so ein, so ein Mensch meint, er kann alles, ja. Und dann guckst du dir diesen Scheiß an und denkst du, ja, warum ist das überhaupt genehmigt worden? Also da, da, die, die Plotfolge hätte schon nicht durchgehen dürfen und das ist, also wie gesagt, da draußen können es eine Menge Leute anderer Meinung sein, das ist ja nur unsere Meinung, ja, also jetzt äh, deine als Konsument. Ja, das sagen meine aber eben. schon viele, ja. also es ist jetzt also, nicht nur, dass
1: du das jetzt als Filmkritiker sagt, sagst, dass es im deutschen Film kein kreatives Momentum gibt, das sagen ja auch viele andere, aber wenn wir jetzt sozusagen den Podcast beenden, wie entlassen wir dann unsere Leute? Okay, ja. es gibt kein kreatives Momentum beim deutschen Film, aber was kann man jetzt das ist, machen? Das ist
0: immer, die Antwort, die jetzt kommt, ist die Antwort, die immer für die meisten Dinge auf dieser Welt gilt. Ja? Wie schaffen wir äh, den Klimawandel in den Griff zu kriegen? Wie schaffen wir es, bestimmten Leuten oder großen Firmen einen Denkzettel zu verpassen? Naja, indem wir die Dinge von diesen Leuten einfach nicht mehr kaufen und indem wir unser Verhalten anpassen. Ja, Also hm. solange Menschen diesen, diesen in meinen Augen langweiligen, uninspirierten Quatsch weiter fördern, indem sie halt das gucken,
1: mhm. weil
0: sie eben der Meinung sind, ich will mich nur berieseln lassen oder weil ich eben, wenn ich ins Kino gehe, genau dasselbe sehen will wie äh, letzten Sonntag. Es mhm. ist das eine freie Entscheidung, dann kann man das so machen, aber man kann diese Sachen nur damit, äh, sage ich mal, verhindern oder beenden, indem man sie einfach nicht mehr unterstützt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dafür, das ist, ich würde wirklich dazu so also einen Boykott aufrufen, oh, ja, weil Money. das ist, das, das macht, das, das ist der Tod der Kreativität hier einfach, ja. also was hier in deutschen Kinos manchmal an deutschen Produktionen gehypt wird bis zum Get -No, ja, das ist, ein, das ist ein Unding, das ist, eine, das, ist, das ist Verblödung. Das funktioniert ja nicht mal innerhalb, nicht, nicht in, innerhalb der eigenen Parameter dieses Universums, was sie da kreieren. Ja? Es wäre alles nicht so tragisch, wenn es daneben noch ganz viel tolle andere, wie es eben in anderen Filmnationen ist, wo so vieles andere so auf, auf allen Ebenen ein bisschen wächst. Mhm. Aber bei uns habe ich so immer manchmal das Gefühl, dass es nur in diese eine Sparte läuft. Im Kino ist es die dumme Komödie, haha, und im Fernsehen sind es diese angestaubten Krimis. Ja? Mhm. Ver verkrustete, wirklich angestaubte. Sichtweisen, ja, und jetzt, wenn da mal große Talente, in kriegen, die auch mal dann in Hollywood-Luft schnupperten jahrelang, ja, zurückkommen und meinen dann eben, auf diese verkrusteten Strukturen, ihr ihr, ihr Know-how anwenden zu müssen, dann hast du ja noch den absoluten Super-GAU, ja, das ist ja dann der absolute Bullshit. Und ja, wie gesagt, man kann es eben nur verhindern, indem man es einfach nicht mehr unterstützt, ja, mhm. also das ist aber, solange eben, wenn ein Produkt schlecht ist, aber es wird gekauft, 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 dann sieht der Hersteller sich nicht dazu nötig, das Produkt zu verbessern, weil es ist, ich mache es billig, ich lasse es irgendwo im Ausland herstellen, ich äh, lüge auf der Verpackung, ich sage, es ist gesund, obwohl es etwas halt schlecht ist, aber es wird ja trotzdem gekauft. Also warum soll ich das ändern? Und deswegen, es ist, wir ja, können ist halt, halt, halt auch nur auch, unser Konsumverhalten ändern. Es
1: ist halt auch generell, finde ich, so ein bisschen schade, halt, dass, dass die Leute meiner Meinung nach auch wirklich wissen, dass es ihnen an Kreativität fehlt und dann versuchen sie ja natürlich auch wieder total assihaft, Ideen abzuschöpfen von jungen Leuten oder von talentierten Leuten. Leuten, indem sie die ja dann teilweise auch ausnutzen mit ja, sogenannten ja. Kreativ Rooms und Writers Rooms und dann hast du dann irgendwie, also das ist mir auch schon alles passiert, dass man man von mir Exposés wollte, Pitche wollte und dann wird gesagt, nee, wollen wir nicht und dann siehst du das irgendwo so ähnlich wieder und so. Das ist ja auch alles total asozial. Ja, aber
0: wie gesagt, also wie, wie, weil du ja sagtest, wir müssen irgendwie ein Ende finden mhm. und halt, es ist halt wirklich so. Ich meine, solange, wie man sich bettet, so liegt man. Da gibt es ja halt diesen Spruch. Mhm. Und ähm, so ist es halt. Es ist okay. Wir, haben, wir kommen ja immer zu diesem Statement. Wenn die Masse der Mensch halt sagt, ich finde es voll cool, wie es ist, ich mhm. liebe das voll, was hier in den Kinos läuft, ich liebe unser Abendprogramm, dann gucken sie es, dann ist es halt so. Dann hat sich die Minderheit eben diesem, ja, leider, sage ich mal, betäubenden, sinnlosen Getue halt, ja, dann heißt dann guckt es doch nicht. Ja, mache ich ja auch irgendwann nicht mehr. Ich meine, ich, ich mache es manchmal aus Interesse, gucke ich mir diesen Kack trotzdem an, aber, ähm, ja, klar, man guckt es irgendwann nicht mehr. Aber wenn wir halt Besseres wollen, wenn wir bessere Unterhaltung wollen, wenn wir bessere, wenn wir mehr Qualität wollen, Kreativität fördern, dann müssen wir uns auch mal auf Produkte einlassen, die eben an sind. Und nicht immer denen nur die Unterstützung geben, die, wo wir wissen, ja, es ist safe, ich kriege wieder dieselben Lacher, ich kriege wieder dieselben Gesichter, dieselben Leute, weil, um nochmal ganz kurz abschließend, was da in den letzten Jahren an Regiearbeiten durchgegangen ist. Von Schauspielern, also ich habe im Kino, ich habe da wirklich auf, auf der Lehne gestanden und gedacht, ey, wenn oh diese Person Gott, jetzt hier nein. im Kino sagt, ich würde sagen, ey, schäm dich und schande über dich, dass du es wagst, dich Regisseur oder Regisseurin zu nennen. Ja, ja, das, das ist, halt ist eine das Beleidigung Ego. für alle, die diesen Job ja, das ausüben. Ist, das ist, ja? Weißt
1: du, was das ist? Das ist das Ego dieser Leute. Guck mal, die werden ja dann immer ge gepampert bis zum Geht nicht ja. mehr. Und dann kriegen sie irgendwie Preis X und haben. Ja, also, ja. wenn ein Mensch in seiner Karriere, ich, ich habe auch solche Leute kennengelernt, etwas erreicht hat, dann hast du natürlich so eine gewisse Entourage, die dir wirklich nur nach dem Munde redet und da ist auch Kritik überhaupt nicht mehr irgendwie erwünscht, sondern alles ist nur noch toll, alles wird applaudiert. Das heißt, du kannst irgendwie den Regisseur haben, XY, der total stumpfsinnigen sch blöden Scheiß macht und der wird dann trotzdem gelobt. Und von daher können die nie was, nie was ändern, weil die einfach, ja, weil die ja, einfach aber viele leiden leider bekommen. auch an, an
0: einen absolut ähm, überbordendes Ego. Ja. ja, Allein sich also ja. hinzustellen und zu denken, ich bin jetzt hier der Regisseur, ich bin jetzt hier die Regisseurin, weil ich ja so ein geiles Drehbuch habe. Und dann gucke ich mir diesen Film an und denke, ey wirklich, du warst ja schon stellweise ein schlechter Schauspieler oder eine schlechte Schauspielerin <lacht> und jetzt bist du eine noch schlechtere Regisseurin oder eine noch schlechtere Regisseur. Und ein grottenschlechter Drehbuchautor und eine grottenschlechte Drehbuchautorin. Also bitte, mach dich vom Acker ja, und mach Platz für Leute, die es können. Ja, also genau, zischte Rosen oder weiß, kümmere dich um, um Hunde oder mach irgendwas Nettes für die Gesellschaft. Aber bitte erspar uns damit, weiter deine, deine kulturellen, künstlerischen Filmergüsse ja, auf unsere Leinwand zu rotzen. Ja, weil das ist... Und es ist auch nicht mehr lustig. Und die meisten Komödien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, deutsche Komödien. Wie gesagt, Leute, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm. Es gibt ganz viele tolle Leute, nochmal festzuhalten. Ja? Es ja. ist jetzt nicht jeder gemeint, aber viele. Es gibt auch
1: gute Sachen, so. das, also, das wir noch um mal positiv
0: genau. die Leute zu entlassen. Ja. Achtet mehr darauf was ihr guckt. Und wenn ihr wisst, oh, es ist schon wieder diese Person und schon wieder diese Komödie, dann klemmt euch den Rotz einfach mal. Ja, weil da ist einfach nichts zu holen. Und wenn diese Filme, ja gut, leider ist ja dann auch so, dass wenn die dann Flops werden, dann wird es auch wieder schön gedreht. Aber egal, wir müssen es irgendwie ändern. Wir müssen versuchen, diese Leute nicht mehr zu unterstützen, indem wir ihnen das Gefühl geben, es ist gut, was sie machen. Weil das ist es nicht.
1: Deshalb jetzt hier, an dieser Stelle, am Ende dieses Podcastes, liebe Filmschaffende, liebe Leute, die ihr Bock habt, einen Film zu machen, liebe talentierte Leute, Drehbuch schreibt. Autoren, Kameraleute, Regisseure, meldet euch bitte bei mir und bei Ronny Rösch. ich habe voll Bock, einen Film zu machen. Vielleicht <lacht> irgendeinen Gruselfilm oder so. Weil oder eine es Komödie. <lacht> ist, oder eine Komödie oder irgendwie beides. Äh, ich freue mich, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ronny, letzte Frage. Ich habe neulich einen ganz geilen Gruselfilm gesehen. Der war schon uralt. Ich glaube, der heißt Nosferatu oder irgendwie so ähnlich. Von wann ist der
0: der ist von 1922 glaube ich von Mono nicht ne? ja aber das ist ja nur wirklich also das ist ja nur
1: unfassbar aber, aber
0: selbst der selbst ja, der ist innovativer und von der ganzen Art wie er inszeniert ist mutiger als vieles, was heute in, in deutschen Kinos aus deutschen Landen pr äh, präsentiert wird. Das ist wirklich ein Armutzeuge hoch irgendwie äh,
1: Max Schreck oder so. Nee,
0: Monau. Ach, Monau. Max, Ach Schreck, so. Max Schreck hat, hat den Osferatu gespielt. Ah,
1: okay, okay. Ach so, das war der, alles klar. Ja, also, lasst uns Großes <lacht> gestalten, Leute. Lasst uns Großes gestalten und lasst uns auf diese ganzen eingestaubten Pfeifen da Pfeifen. pfeifen. In diesem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet bitte den Podcast, wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, also bewertet ihn, ihn auch. bitte auch und sagt es bitte gern weiter. Und ansonsten, hier ist die Filmmeldestelle. Bis dahin, bis in einer Woche. Ronny und jetzt noch den Short austrinken. Ja, ja. Aber zacki. Mhm.
0: Tschüss. Ciao.